0: Katrs bērns Latvijai ir vērtība un tu nevar esiro ģimenes kad, ai, tev tikai viens, tev vispār nav ko darīt vai vai kad tev ir piecs un tu noteiksis nokāries.
1: Mēs tiekamies Ģimenes studijā. Labdien, raidījums ģimenes studijā sāk savus kanājus, jūs kā vienmēr sveicīn producenti Zvaigzne un mans vārds Ragna Linka. Šodien mēs apspriedīsim aktuālu tēmu par mākslīgā intelekta ietekmi uz izglītības procesu. Mākslīgais intelekts jau sen ir kļuvis par vienu no visstraujāk attīstītajām tehnoloģijām, un tā ir atstājusi iespaidu uz daudzām jomām, tostarp arī izglītību. Mēs aplūkosim, kā mākslīgais intelekts varbūt palīgs skolotājiem un skolēniem, bet arī apspriedīsim iespējamās bažas par to. Izmantošanu. Šeit es varētu teikt citāta beigas, jo tieši šādu raidījumu ievadu man šodien piedāvāja programma chat GPT, tātad De Mākslīgā intelekta rīks, kuram es lūdzu uzrakstīt ievadu radio raidījumam par Mākslīgā intelekta ietekmi uz izglītības procesu. No savas puses varu piebilst jā, ka gribam runāt par Mākslīgo intelektu un akadēmisko godīgumu, gan skolas, gan augstskolu līmenī vai un kā pedagogi var vai varēs novērst planu laģijātismu skolēnu studentu darbos, laikā, kad jā, šis mākslīgā rīks dažādos veidos ir pieejams teju ikvienam. Par to mēģināsim spriestē šai sarunā un tās dalībnieks šodien būs Rīgas stradiņu universitātes pedagoģiskās izaugsmas centra vadītāja Nora Jānsona Ratinika. Labdien! Labadiena! Arī dzenerīgas Tehniskās universitātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras doktorants, mākslīgā intelekta pētnieks Evalds Urtāns kopā ar mums šodien ģimene studijā. Labdien! Labdien! Un telefoniski ar mums kopā arī Latvijas universitātes mākslīgā intelektu laboratorijas vadošais pētnieks profesors Guntis Bārsdiņš sveicināti! Jā, un kā laži arī jūs klausītāji, protams, esat aicināti pievienoties mums šai sarunā ar kādiem saviem jautājumiem, pieredzēm, viedokļiem vai komentāriem droši. Ja tādi rodas, rakstiet mums ģimenes studijā no Latvijas radio. Mājas lapas šeit studijā klātasoša jiem. laikam visu pirms Evaldam lūkšu, vaicāt no nu, tiem, kas varbūt vēl nezina vai nezina tā ļoti visaptveroši, par ko mēs gribam runāt, kas tad īsti ir mākslīgais intelekts par tādu vārdu salikumu un par šādu jēdzienu Mēs it kā dzirdam vairāk vai mazāk tur garām ejot gadiem vai varbūt pat jau gadu, gadu desmitiem, bet Kāpēc tieši pirms, nu, nemāku precīzi teikt, dažiem mēnešiem vai vairākām nedēļām tas ir kļuvis īpaši aktuāli un par to runā un visi tam čat GPT kaut ko jautā?
2: <laughs> Jā, tā, tas mākslīgais intelekts pēc būtības ir uh, matemātisks uh, modelis, kas dod uh, tā kā, tuvinātu risinājumu. Tur nav iekšā nekādi likumi, tā kā līdzīgi kā, piemēram, kā kāda sistēma tur tas nenoteikti tā. Nemāzi, tur nav neviens likums iekšā. Viņi balstās uz, uz datiem. Šajā gadījumā tas, par ko mēs runājam, tas čat KPT, tas ir mo valodas modelis, kas balstās uz a, vairākiem simtiem terabaitu internetā pieejamo tekstu. Visās valodās, tāpēc arī latviešu valodā tas strādā netik labi kā angļu valodā. Un, a, attiecīgi, tas simulē a, to, kā cilvēks runā. Piemēram, Ja es sāku daudz laimes, dzīvšanas dienā vai ne, pirmais nāk prātā, tad tas arī tas, ko viņš prognozē. Un līdzīgi tāpat visām citām lietām, kas ir, ko mēs kā dabīgi runājam, viņš visu laiku tikai turpina. Ja man, ja man ir iespēja mazliet pateikt, tad tas modelis nav, nekā, nav nekāds tā kā orākls jo pēc būtības strādā uz uzmanību no tā, ko tu esi iepriekš rakstījis. Attiecīgi viņš ir tāds, ka tu viņu vari vadīt pēc taviem paši ieskatiem, viņš tev sāks atbildēt to, ko tu vēlies vairāk vai mazāk, un, un arī viņam ir limitēts apjoms. Cilvēki citreiz viņam kopēja iekšā gārus referētus un sāka uzrakst manu skopsvelkumu, bet īstenībā viņam ir... 4 tūkstoši zīmju limits, un viss, kas bija iepriekš, viņš ir pilnībā aizmirs, būtībā un uh, uz bet tas ir tā ta pašaizejais limitācijas.
1: Aha. Tad viņš jāatzīst, ja mēs drīkstam to saukt par viņu, vai viņu par to, kā nu būtu labāk, nezinu, tad viņš man šodien ir kumānijies, jo es jādzīst diezgan lielu daļu laika šīs darbdienas es pavadīju izmēģinot, kā nu tas varētu darboties un jādzīst, viņš teic, ka viņš ir ļoti objektīvs un nekādas individualizēts atbildes attiecībā uz manīm iepriekšējiem meklojumiem, viņš man nemēģinās sniegt, jo tas nav iespējams. Nu, kā jūs no varbūt arī šo paskaidrotu, papildināt, varbūt ēvalde teikto, nu, ja mums būtu mērķis izstāstīt, tas nezinu, vai nu, bērnam vai vecmāmiņai. Kas ir tas mākslīgais intelekts, kas visiem uzmēlas?
0: Es troši vien, tā kā es pārstāvu, izglītības vidi un... un, un <kli> Tas mans pienākums ikdienā ir arī par šo runāt ar docētājiem un ar studējošajiem. Viena no manām atbildības jomām ir par un ap akadēmisko godīgumu, gan veicināt prevenciju un vispār izpratni, kāpēc mums ir jābūt godīgiem un, un ko tas veicina mūsu dzīvē mm. un, un kā to saredzēt, nu, tādos praktiskos ikdienas darbos. Gan mācībās, gan administratīvajā darbā, gan tas kad mēs nonākam lielajā dzīvē un to līdzību. jums arī droši kaut kur pašos pamatos, ir tas skaidrojums, Jā, pavisam, pavisam vienkārši, jo, jo tas ir pilnīgi normāls jautājums. Mēs nevaram iziet uh, no pieņēmuma, ka visi saprot gan tehniski, gan praktiski, kā tas darbojas, kāpēc tas ir vajadzīgs, kāpēc tas ir radīts un kā to lietot. Un tad tas skaidrojums, kā mēs izglītībā skatāmies vispār uz jebkuru tehnoloģiju, to arī uz mākslīgo intelektu, uh, tas nav pašmērķis, mēs skatāmies uz to, kā, Tehnoloģijas, tostarp mākslīgais intelekts, var papildināt cilvēku, un kā mēs ar to varam sadarboties, un kur mums ir jāpasaka, paldies, man tā palīdzība nebūs vajadzīga, vai arī es redzu, ka tas nav kvalitīvs darbs, es varu labāk. Datos balstīts risinājums, kurš palīdz mums saražot starta materiālu kaltkam ko mēs pats tam varam attīstīt vai, nu, no, aptuveni tā, tā būtu tā pozitīvā ievirze. jo droši ka mēs nerunājam par izglītību pret tehnoloģijām. Tādu saukli es, laikam, nekur vēl nesmu dzirdējusi. Mēs jā, runājam par izglītību ar tehnoloģijām vai tehnoloģijās balst, balstītu mācīšanās. Mm. Nu labi, un Gunti, ja jau visiem, tad visiem arī jums, ja es vaicātu, kā jūs tā
1: vienkāršot populāri zinātniski skaidrotu, kas tad ir mākslīgais intelekts un čat gāpētēji?
3: Nu ja, e, noies nu par to tā, ka tā pamatā tehnoloģija radās ap nākamajiem diviem gadiem, tas, ko e, ultāna Kungs te sākumā jau skaidroj, ka parads nākamās vārdus tekstā, bet viņa divus gadus nekavēja īsti populāri, iekams šim te ChatGPT domācie līdz kā personai, jo uzdot jautājumus, un uz šiem jautājumiem atbildot atgrāt, tābēti, ka tā bija, teksta turpināšanas iespēja, no nu, tās iespēja, ka ChatGPT spēj atbildēt uz jautājumiem, kā ņem personība, kurā kā var sarunāt. Personāties kaut ko paprasīt, kaut ko atbild, un teikt, ka nav laba, precizēta, un tam līdzīgi, tas ir tas, kas parādījās jauns pirms uh, diviem mēnešiem, 30. novembrī. tas, ka šādžītītī tik lai esi Jā, tad
1: personalize... personalizācija, tā varētu teikt, tas ir tās popularitātes pamatājies ja par ezi, sapratu?
3: Nu, personalizācija nevis uz to, kas ar viņu runājās, bet ka viņam pašam par sevi, kā piemītādi personai, viņš ir pieklājīgs, nav rupšs. Un tā tālāk. Un tik iemācīts, kā pieklājīgs sarunāties.
1: Jā, labi dresēts. Jā. Es viņam vairāk kā šodien
3: tā.
1: lūdzu teikt pareizi latviski lietas un frāzes. Viņš arī pateica paldies par to. Laulita mums vēl par definīcijām runājot raksta mākslīgais intelekts ar trīs izsaukumu zīmēm zinātnieki saka, ka pagaidām tāda vēl nav, ir tikai labi izstrādātas programmas.
2: Jā, Mākslīgais intelekts pēdējo desmit gadu laikā ir, ati, ir izveidojies tas, kas tas tagad ir, un, tā, un uh, mēs nevaram īsti no un izbēgt, un uh, šis ČATGAPT ir kaut kas, kas pamodinājies, ir beidzot uh, izglītības sistēmas visā pasaulē, ne jau tikai Latvijā bet pirms tam eksistēja vēl citi virkni rīki, piemēram, man mm. a, vidusskolēniem es te parunāju pirms tam, un a, jums interesē varu pastāstīt a, viņiem vesels arsenāls un ar mākslīgā intelektu rīkiem par to viņi izmanto pret skolu, nu, lai varētu Jau. automatizēt darbu. Jau, jā? Jā, jā. Aha.
1: Tā tad jūs piekrītat, Lolitai, kura raksta, ka mākslīgais intelekts nebūtu korrektas termības? Man liekas, ka
2: iespējams, ka tas, ko viņi domā, ir tāds mākslīgais intelekts, kā uh, rādītu filmās, kas ir tāds vispārīgais, generālais uh, ģenerāla, mākslinieks, kas, kas var izdarīt jebko viens un tas pats modelis, tas pats čatka var atbildēt tev jautājumus un iztīrīt tev dzīvokli, T tas nav vēl tādā līmenī. Bet, attiecīgi, katram risinājumam atsevišķi mums ir rīki, kas ir katrs ļoti spēcīgs, un, un tad, ja visu saliek kopā, tad tur tiešām sanāk kaut kas ļoti līdzīgs tam, ko viņi var iztāloties. Mm -hmm. Bunti,
1: kam jūs piekrītat, vai varbūt ir kas piebilstams tieši par pašu vēl to definīciju? Ir vai nav tas Nu Par to
3: definīciju es domāju, ka varbūt neizpratni tā atkal, ko tas jau sākumā tika minēts, ir, kad tas, ko mēs ar mākslīgo intelektu saprotam, protams, gadu laikā ir mainījies tā agrāk tās bija programmas un... Tās bija programmas, bet tagad pa jaunam, kā jau tas tik teic, tā ir statistika, ka mēs savācam datus, un te jūs datos balstoties, mēs mēģinām statistiski uzmaniet ticināku atbildi, ka tā vairs nav programma cilvēks, to vairs nedara, ka cilvēks ir atdījis tikai šo tā matemātisko modeli, kas darbojās uz datoru, kas no datiem mācās un pēc datiem atbildi. Tā kā, nu, ja mēs mādu mākslīgu izlektu saprotam, kā datus balstītu mācīšanos, nu, tā ir realitāte, tā nav tāda cilvēka rakstīta program
1: Realitāte. Nora, kā nākamai tad vaicāšu jums, nu, kā, kā tad jūs saredzat to, kā šis mākslīgais intelekcija, mēs tomēr pietrumies pie tā, ka to tās augsim, var ietekmēt un varbūt jau ietekmē izglītības procesu, akadēmisko procesu, Kā tas ir universitātē?
0: Es domāju, ka tas tā ir ne tikai pie mums stradiņa universitātē. Mēs esam nu jau daudz uz gadus runājām vispār par Pā augstinātu tehnoloģiju īpatsveru un mākslīgais intelekts ir, nu, tehnoloģisks uh, <coughs> lai automatizētu dažādus procesus uh, pārvaldībā un ne tikai, lai, lai, lai saprastu, kā mēs varam lietot jēgpilni, efektīvi, gan docētājs, gan tas, kurš mācās studējošais vai skolēns uh, skolā, dažādu veidu tehnoloģijas. Un uh, mēs īstenmā tiecamies uz mākslīgā intelektu risinājumiem. Mēs vēlamies viņu integrēt universitātē, mēs vēlamies uh, saprast, kā uh, var šie tehnoloģiskie risinājumi optimizēt mūsu darbu un varbūt atbrīvot cilvēka laiku, lai viņš varētu darīt kaut ko vairāk. Tā kā, uh, nu, atkal, atkal uh, man, man vispirms uh, nedod mieru tas jautājums kā mēs domājam par šo te mākslīgo intelektu vai viņš ir a priori slikts vai tomēr tajā kaut kas ir kas varētu atvieglot mūsu dzīvi un ko mēs īstamā varētu ritīgi uh, efektīvi lietot un kā jūs par to domājat uh, Mums ir dažādi mākslīgā intelekta risinājumi, nu, teiksim tā, elementi, jā, kaut vai uh, tās pašas satur orģināltātas uh, pārbaudas programmas. Mēs lietojam Turnitin, mēs zinām, kā, kā Rīgas Tehniskās universitātes kolēģi ir izveidojuši pašu sābu Rīku. Uh, protams, tie nav vienīgie risinājumi. Tas, Tas ir tās pretplaģējātis programmas, par jā. kurām mēs arī jau te gadiem palaik, palaikam paspriezām, jā. jā, jā. Tas, ko sistēma dara... Uh, uh, iespējami dažādos veidos tiek pārbaudīta satura orģinalitāte. Mm. Ja? Un, protams, šis te mērķis ir nodrošināties par to, ka tas ir autentisks pašī pašu cilvēku radīt saturs. Mm. Uh, un ar to mēs strādājam jau daudz gadus, O, teiksim tā, arī šajā sistēmā tas algoritms kļūst ar vien gudrāks, jo viņam ir lielāka bāze, no kā viņš var atlasīt, pret ko viņš var salīdzināt. Tajā pašā laikā mēs lietojam arī respondus monitoru sistēmu, tā, tā ir sistēma, kad tu piemēram pilda testu, tu sēdi savā mājas vidē, tests notiek attālināti, jā, pārbaudījums sistēma vispirms lūdzu tev iefilmēt savu vidi, tā tad parādīt, ka tev nav palīgi līdzakļi, ka tāpā nav citu cilvēku un tam līdzīgi. Un uh, testa aizpildes laikā arī sako līdz tavai nu, acu navigācijai. Mm, jā. Jā. Un tad ir zaļie un sarkanie marķieri, uh, kurā nu, sistēma šo, šo testa darbu ieliek. Un tad attiecīgi docētājs vērtē. Tas ir kaut kas, ko jūs jau tagad darāt.
1: Vai jā. šī četra GPT popularizēšanās visaptvarošā kaut ko maina? tajā vispār, kā jūs vērtējat akadēmiskā godīguma ievēroša?
0: Es domāju, ka ļoti. Nu, pirmkārt, es domāju, ka mēs, mēs esam viensprātis, ka manuprāt Latvijas augstskolās Nav šajā brīdī tādas masīvas mākslīgā, nu, šī konkrētā risinājuma, jā, izmantošanas prakses vai bažu jā, ir pietiekamā skaitā, es, es neesmu to pētījis, bet man pieredze par to liecina un sarunas ar cilvēkiem no, no, no augstākajā izglītībā un arī, arī vid, vispārējā Nav tā, ka katrs otrais lietotu skolēns un studējošais ir daudz, kur vispār par to nekad nav dzirdējuši, un, un viņiem nav priekšrata, ko tas dara, Man kur tas dzīvo. Un vajag arī vajag daudz dzirdēt.
2: Un varēja tāda informācija. No, arī Tagad aidīm,
1: visu reizē runāt. Labi,
2: Evaldījos tad? Pirms sveidīm ievērts informāciju, piemēram, kopš tā novembrā. Es aptāvēju vairākas vidusskolā, klases, dažādās pilsētās gandrīz vai visi izmanto čat, GPT, lai automatizētu vēstures, geogrāfijas, varu virkt citu mājas darbs, Un universitātēs arī cevišķi galva darbiem tagad Nu, to, ka, piemēram, jānodot tagad bija atskaits, parasti decembrī, cik ir uzrakstīts, tad arī gan tieši tā, kā Nura teica, gan izvajag kā otrās, ģenerē augšā savus atskaits ar čatg mm -hmm. Nu, tā kā šis ir kaut kas ļoti aktuāls, manuprāt. Mm -hmm.
0: Inde. <laughs> Normans šeit tik pārtrauktu, vai jūs paveidzat? Nē, es domāju, nu tātad atbilde uz jautājumu, ja mēs koncentrējamies tikai uz saturu originalitātes pārbaudu, ja, tad, piemēram, Turnitin, pēc manas saprašanās, nevar atpazīt mākslīgā intelekta saturu. Mhm. Tātad, tā ir problēma. Ne tikai tā.
1: tā. <laughs> Gunti, lūdzu, jūs arī kaut ko gribējāt teikt?
3: Jā, nu, te, te es gribēju piebilst, nu, kad es piekrītu uh, Gunta Mutāna, un uh, uh, studenti arī lietošo čatšķīgi diezgan masī, nu, cik tie procenti ir, pirms, statistikas man nav, bet tātad lietot viņu lieto, un nu, ir pasaulē lieto, nu, un, piemēram, Austrālija aizgāja tik tālu, ka viņa eksāmenis lika rakstīt ar zīmu uz papīra, lai nebūtu iespēja uh, no čatšķī pītī kopiju pēstu uztaisīt tam rezultātam, ko pasties, bet es, es arī piekrītu vairāk tams viedoklim, ka šīs tehnoloģijas ir jāizmanto. Ja students to ChatGPT lieto, lai kaut ko uztinrētu, pats ir izlasījis, sapratis, mums labojot. To tekstu tad tur nekā slikts nav. Nu, un pats OpenAI citu stiprā vakar izlaida tādu rīku, kas ļauj pārbaudīt, vai teksts ir ražots ar šo ChatGPT vai nē, tikai, nu, viņi nevarot, es saku, viņi nevarot pilnīgi droši pārbaudīt, ka tas ir tikai viņu minējums. Nu, nevis viņš arī tomēģināja to rīku un, dem jēla, tad kad rakstu Jūs bieži saka, ka tevi tu varu ģenerējis robots četri GPT, tā kā mēs nezinām, es nevarētu universitātei, vai es vispār iziet savu ar visu, ko es rakstu, ir teik atzīves Ja nora, nora, jā.
0: Jā, mēs nonākamais atverējās bija absurdas situācijas, ka, ka mēs, mēs īstumā cenšamies cīnīties būtībā ar Ja Bet vai es pareizi dzirdu, ka problēma ir, bet ir arī risinājumi, tikai tie
1: vēl ir jāaprobēt?
2: vai nu, sprašaik ir pa to tiešs ļoti labs raidījums tagad to vajadzētu publiski caudziskus un organizēt izmaiņas jo nu, tur šis nav vienīgais rīks starp citu tas man arī ieskināju par tiem citiem rīkiem piemēram nu saukt ātr tikai nu piemēram tad radiniekiem bērni tur pirmsskolā visu laiku ļoti labs atzīmes mājas darbos, pēc tam ļoti slikta atzīme kontroldarbā. Izrādās bērnam ir telefons, viņš iemācījies lietot kalkulātoru, bet līdzīgi arī, piemēram, augstāk vidusskolā ļoti daudz, kas vienkārši paņem, ja skolotājs nezinu pa visiem šiem rīkiem, iedod mājās tur Kokādus sarežģītāks vienādojums uzdāmus, viņš no fotogrāfē un ir es apstājos Latvijas apstūrā, ir kāgad apstūrā, ne tikai Play Store ar 10 000 reitinga aplikācijām, kur tev nofotogrāfēt un tev iedot solo solo rezultātu aprēķinus, tev ne tikai tas viss valodas modeļi, bet tev ir virkna visāda citurīka, kas to visu izglītības procesu pilnībā var padarīt vienkārši, nevis tikai to kaut kas jāmeklē, tu vienkārši jānospiež un jā, jāieraks, tas arī viss Un tas tagad arī notiek, un tur kaut kas jādara tās lietas labāk. Ko var darīt? À, nu, es nedomāju, ka, tie, ka to varēs apturēt ar automātisku atpazīšanu. Man liekas, ka plaģētismas sistēmas ir aizgājis etapas izņemot tikai to, ja tas bija ļoti specializēts plaģētismas sistēmas. Piemēram, ja mums tagad uzkrāta vēsturi ar mūsu kaut kādas konkrētas studiju programmas galdarbēm, un tad pēkšņi ir kāds galdarbs, kas ir ievērojama atšķirīgs, tad varbūt mēs varam prognozēt, ka kaut kas tur bija Bet uh, pati vērtēšanas sistēma un process ir jāmaina. Kā? <laughs>
0: Es nepretendēju uz tad atbildi. No zelta ceļa nav. Es, es domāju, ka zelta ceļa nav, bet ir dažādi risinājumi, par kuriem būtu jādomā. Pirmkārt, visā izglītības sistēmā mēs nu jau tiešām daudzus gadus domājam, kā mainīt vērtēšanas pieeju un, un, un pārbaudījums pārbaudījumus, starp pārbaudījumus un gala pārbaudījumus, ne tikai tāpēc, ka eksistē mākslīgais intelekts un, un kāds kādam palīdz, ja? Bet lai mēs varētu patiešām gan formatīvi, veidojoši sniegt Saiti, kā tam cilvēku veicās, ko viņš saprot, ko viņš nesaprot, kāds ir nākamais izaugsmes solis, tiešām censies būt blakus, uh, un lai viņš saprota, ka tas ir viņa fundaments, kuru viņš veido, ja viņš apzogs sevi, viņam neklāsies dzīvē visticamāk viegli, Okei, okay, viņš ieies pa vienām, otrām, trešām durvīm, bet viņam darbiņā prasīs strādāt. Viņam tāpat būs jādomā, viņam būs jāspēja kaut kas izdarīt, un to visu nevarēs paveikt kāds cits cilvēks vai ierīce viņu vietā. Un, nu, pavisam pa tādi loģiski, manuprāt, arī izcinājumi. Es pati esmu arī docētāji, un es esmu runājusi arī ar, ar citiem manam atbrāļiem un māsām, un mēs piemēram domājam, ka mākslīgā šo konkrēto risinājumu varētu ļoti labi izmantot attīstošos uzdomos, vai tā ir esēju, vai tas ir kāds, kāds pārskats, un tā rakstu darbs, ja? Bet rakstu darbs es, es uzsveru nav vienīgais, kā vērtēt zināšanas. Nav visam kursam jāsastāv tikai no rakstu darbiem Un tev ir uzdāmas, mērtiecīgs uzdāmas, sākt ar mākslīgo intelektu, paskatīties, kā tu esi spējīgs uzdot jautājumu uzdošanas māksla. Nav vienkārši, tev ir kaut kas tomēr jāsaprot, kā, kā viņam pajautāt, lai tu izgūtu vērtīgu saturu. Tu vari balstīties tajā pamatā un tālāk modelēt pats būtībā. Tavs uzdāmas ir saprast cik tas materiāls ir kvalitatīvs un kur ir vajadzīgs tavs cilvēki intelekts. Un tad šo materiālu tu prezentē, nu, tur var dažādi modelēt vēl, viens, vēl viena ideja bija tāda, ka tas varētu būt labs risinājums, piemēram, tātad docētājs iz, izveidot testu jautājumus, <coughs> uh, students aizpildu testu un mākslīgais intelekts ģenerē nākamo jautājumu, balstoties tajā, ko tas students ir rakstījis, nolūkā izzināt, vai viņš tiešām saprot. Uh, iet dziļāk, plašāk citos tematiskajos lokos un tam līdzīgi. Tā kā, nu, tāda Pie ko es droši vien mudinātu, būtu domāt, kā strādāt ar to, kas ir, kā Nā, mēs liekas, viņu varam uh,
2: izmantot. Mēs varu iesarpināt, tas, ka tas, tas, ko tu minēji nor, tas izklausās pēc tādu pārējais posmu, un tas nebūs ilgs pārējais posms, diemžēl. Un tad, ja, tā, ja tā domā uh, strateģiski par to, kā uz priekšu akadēmiski viņus ielaikt, es pilnīgi piekrītu ar ļoti labu ideju par to, ka čatgāpē tev arī ja līdzīgs modējas var izmantot uzģenerētu savu idejas, piemēram, kā mm. varētu pamainīt uzdevumus vai pielāgot interesēm katram studentam vai uh, variānts ģenerēt, bet pašā uh, tajā studenta darbā, man liekas, vienīgā pieietur, viņš var izmantot kā konsultantu, bet nevar iesaistīt tajā gala darbā, jo tas, kā tu teici par to jautājumu, jau tas saucās tagad uh, prompt engineering, uh, to var attīstīt un darīt, bet uh, tas ir pāreiz posms, jo pēc, pa, nezinu, varbūt pēc gada būs modelis, kas tev tikai ar to uzdevumu definīciju iedos jau pilnīgi visu gatavu, un tev būs tā kā editing, tu būsi tu savu attīsti mm -hmm. editoru spējas, un tev brīdē, vienā brīdī tev varbūt pat vispār vairs nevajag editoru spējas, tu var vienkārši uzgenerē šito, šito, šito trīs reizes, lai neats, ne, kaut kas izskatās un iedod, iesniedz. Tā kā tur, tā, tā, man liekas, tā rīka izmantošana tieši uh, nodavumos Nu, nu es, es, es esmu tā kā skeptisks par to.
1: Es gribu arī profesoram Bārzdiņam dot vārdu. Jā, tā, tad vienojāmies problēma ir dažādi viedokļi par iespējamiem risinājumiem, Kāds jūs es.
3: No nu, manēs ir vienmēr bijis tās diezgan demokrātisks pēc studentiem, es nekad studenti tādēļ ļoti neesmu ocījis un uzstarpījums vairāk pasniedz uzdāmas ar ieinteresē tajā tēmā, ko tu māc. Nozams, nu, ne jau visus izdodas ieinteresēt, daudz ir atmākuši tikai pēc nu, atzīmeša, kā varētu teikt to kursu, bet ja, ja izdodās tās studenti ieinteresē, tad tas kādus rīkus, kādus palīgi līdzēkus viņš lietot, tas jau ir pilnīgi lai jautājums. Jot, jau aram, šat pat ir dodots laiks, noi nu, ja mēs neko tam tā mācīties, ja ne pat spēstundas laikā visu izlasīt un saprast. Tā kā no nu, es, es es uzskatu, kad šī atvārtā pieeja, no nu, man pat ka es mācos universitātā, un pat tik pasniedzējam, tie šīte pieeja, kad pasniedz uzdāms ir ieinteresēts students šajā tēmā un nevis tur viņu ļoti ierobežot vai viņs iesmekļ nokaušam nešpakot. Tā kā es es neredzu ieut radēties, tie šat pat mākspekā informatīvā. No tas ir tā kā Google, kā
1: Nu jā, jautājums, vai ar šo tiks galā daudzi tūkstoši Latvijas parasto skolu skolotāji? Ne jau tikai par, par akadēmisko vidi mēs gribam šeit diskutēt, bet arī par skolām. Piemēram, Gustavs mums raksta pirmā reize, kad atceros, ka Lietoja mākslīgā intelektu, mākslīgo intelektu skolai bija, kad atradu Photomath, tas laikam ir tā, tā laikam, ir tā programma, par ko Evalds pirms brīdzi teica, programma ar mākslīgo intelektu nolas matemātikas vienādojumu no papīra, caur telefona kameru un parā atristājumu soli pa solim, un paša programma atradu jau vairāk nekā piecus gadus atpakaļ. Es saprotu, ka jūs nepārstāvat pamatskolas, vidusskolas kā tādas, bet iespējams, ka jums ir viedoklis, cik vienkārši vai sarežģīti skolotājiem parastajiem, kurš jau tā mēs zinām šodien ir rīktīgi pārstrādājies ar ļoti daudz ko, un no skolotājiem tiek prasītas daudz, kas, kā viņiem pret šo attiekties, un tikt galā kaut
2: <coughs> Nā, nē, no nu, īsumā, pa abām patīk kā abu divi Gunts un nor nu, arī sāk par to, kad to, kad tu pa pats sevi un ka tev vajag radīt to interesi, tas visam piekrīt un tur tiekam beigās dabon to interesi ir super vis, bet nu, viss jau to apzinās, kad pa lielākā daļa ir mozlēts linki cilvēkam, ka viņiem, nu, viņiem meklās iegārlāko ceļu un Šajā gadījumā nu, tie rīki ir ne, vēl tikai vēl piemest klāt, ir net tikai tie, kurus mēs līdz šim pieminējām, ir rīki, kas palīdz, piemēram, kad tu viedot materiālu, tad nevis to jālas viņš, to viedot vienu rinkopu uzreiz to, pa kakoku būti tas materiāls. Ir a, a, programmēšanas skolotājiem, kas man ir arī aktuāli, kad tu tur arī to vairs nav jāmākt programēt daudz lietas, tur vienkārši liktam rīkam pa kodu un tādā garā. Un, šis, un visas tās arī vidusskolas, tās priekšmēt ir, ir diezgan apdraudēt, varbūt mazāk ir apdraudēt vēl šajā brīdī, ir tur, kur ir kaut kāda saržģītāka tekstu uzdevuma vai fizikas saržģītāka uzdevuma, bet tie arī nav neaizsargāti. Pārējie būtībā ir diezgan pilnībā automatizējumi un, un ja, ja tas notiek attālinātā mācībās, kas bija tagad COVID, tas, kas visu to akslarēja, godzoru student jau tā jau iemācījās komunikācijas rīkiem to darīt ar ar rīkiem, kas biju tobrīd pieejami un tagad vēl ir ChatGPT pavirs. Un tas nav vienīgais rīks, ta kā ir līdzīgs, ta kā Attiecīgi īsumā es, es ieteiktu uh, vismaz, tā kā atteikties varbūt no tādiem uzdevumiem, ko mājās dar un darīt pēc iespējas vairāk klasē, kā to dar uh, Somijā. Un kontroldarbi arī, lapu papīrs, kas nav elektroniski. Es pat uh, mācot māksigo inteliģi lapu papīrs dot. <laughs> ļoti labi,
0: paldies, jā par atklātību Nora. Es vispār aizdomojās, kolēģi, par par jautājumu, nu skaidrs, ka tehnoloģijas attīstās. Un nu, atpakaļ visticamāk, jo tas vairs neies Nu kā Evalda var arī teikt, ka nu pēcs būs tas, pēcs tam būs tas, nu, mums neiedomajamos iespējams veidos, ja, varbūt, varbūt tev mazliet skaidrākos veidos nekā mums. Uh, bet es domāju arī par to pašu skolu. Nu, piemēram, uh, izglītībā mēs vispār jautājam, kāpēc. Es ceru, ka nav neviens nozars, kur ne, kura nenodarbina sevi ar šo jautājumu, bet izglītībā tas ir numurs viens. Un izglītība iedod ne tikai zināšanas un prasmes, uh, bet viņa iedod vai ļauj attīstīt sevi arī attieksmi. Un attieksme ir tā, kas pasaka, es gribu vai negribu šo lietot. Protams, ir, ir izaugsmas Ja Skolēns uh, viņam nav tāds dzīves pier Ja viņam normatīva pasaka, zini, ir tāda Wikipedia, tas ir slikti, nē, un tu viņam uzdod jautājumu, viņš, piemēram, atnāk mājās, un tu viņam pras, es tā saprotu, ka skolotēji tev ir aizliegusi lietot Wikipedia. Jā, mēs nedrīkstam to darīt. Kāpēc? Viņam nav šo jautājumu atbildes. Jā. Jā. Uh, Wikipedia nav slikti. Tad, kad es kaut ko meklēju, piemēram, farmācijā, politikā, nozerēs, kas nav manas. Es sāku ar Wikipedia, lai vispār noorientētos, par ko ir stāsts, kas ir galvenie autori, ka, nu kā atkarībā no tā, ko es meklēju, bet es pie viņas nepalikšu. Tieši tāpat es nedomāju, ka ceļš vai skolai vai augskolai ir tikai konfisēt visu iespējamo, atstāt viņu pilnīgi tukšā telpā, iedot lapu. Un tagad, kas vien jau stresu, uh, Es domāju, ka tā ir kaut kāda kombinācija un galvenokārt skaidrošana. Uh, un, ja mēs runājam par skolas līmeni, uh, visas izglītības pienākums nav jāuzņemās tikai skolēji un skolotāji. Vai tas tā nedrīkstāt būtībā būt? Ir mājas vide katram sava uh, Kurā arī būtu jāredz, ko bērns dara, kurā mēs runājam, skaidrojam, paši rādam savu piemēru un uh, savā dzīves darbībā, gan kā es, es kā docētājs, es kā administratīvējs darbinieks, es kā mamma, tētis, skolotājs un tā tālāk, es kā sabiedrības loceklas parādu, zini, ja tu kaut ko esi pats, Tas ir rītīgi forši, tas ir tavs. Iespējams, tas būs mazāk nekā kāda cita veikums, bet to tev nevarēs atņemt, jo tu pats to būsi izurbis. Un man šķiet, protams, es, nu, neslīgstu arī tādā galējā naivismā, bet uh, man šķiet, ka tas ir izglītības uzdāmas. Kā kolēģis teica, ieinteresēt parādīt, kāpēc tev tas būs super noderīgs, un rekur ceļu kā tu pie tā var tikt. Es tev apsauku, ka būs grūti, bet beigās būs rītīgi, vērtīgi. Mm -hmm. Gunti, dodot jums vārtu, es varbūt pārformulēšu
1: vai papildināšu to savu jautājumu, kā jums šķiet kādas jaunas prasmes vai varbūt vispār visu kaut kādu darbu paradigmas maiņu šī mākslīgā intelektarīku ienākšana mūsu un, un mūsu bērnu ikdienā, ko tas prasīs no ierindas skolas, vidusskolas pedagogiem?
3: Jā, nu, es domāju, ka šis ir labs jautājums, jo, jo nejauč atzītīti ir vienīgais, no visu visu sociālajām un tā tālāk, kur bērni arī pavada lielu daļu laika brīvā un tā tālāk ir izmāniš un atēstos daudzām lietām, un kur viņi iegūst informāciju un tā tālāk, ne jau tikai Vikipēdija ir vienīgais, tur ir YouTube kanāli un tā, tā tālāk. Tā kā es domāju, kad izglītība, nu gan skolā, gan augskolā, nu, droši ka tur ir savs miers, vispārē tādās sarežģītās krustcevai, klasiskās metodas, kā tas ir gadu simtiem noticis, kur liek iekaut galvā, un tad ar zīmu un papīru tur atrādīju, ko tu esi iekaut galvā, ka tas nav īstais ceļš. Un man, piemēram, universitātei ļoti traucē tas, ka zinu, ka puse auditorijas ir studenti, kuriem absolūti neinteresē tas, ko es stāstu, ir tikai pēc kredīt punktiem. Un tā situācija, man liekas, ir traģiska, tas ir gan ekonomiska sloks visai sabiedrībai, ka viņi tur sēž un sēdēt. Un arī tas, ko Burtāna Kūs teica, ka, nu, jā, nu tāpēc, ka cilvēki ir slinki, neklēs ieglāko ceļu, protams, ka tie, kas ir atnākuši, kas nav ieinteresēt šajā jautājumā, tad viņiem tur nevajadzētu sēdēt. Nu, protams, kad nu, atteikties no nu, izglītības arī varbūt ir slikti, bet varbūt, ka pārāk daudz vienkārši sēž tur, kur ja nevajadzētu sēdēt un mēģinu izlikties, ka viņi mācās. Tā kā, varbūt tas tās ļoti kardinālas formulējums no manas puses, bet es gribētu teikt, ka nu, jāmācās ar tiem, kas grib mācīties, kas negrib, lai nu, viņi dara kaut ko citu.
1: Jā, jā, bet līdz 9. klasē jau mums pagaidām vēl valstī obligāta ir tā izglītība. Nē, Un tur ir diezgan nu, daudz nu, tajā jā, nu, to, to, to vidus vecumā, kas teiktu, ka, ka labāk, nē, es varu arī šo nedarīt.
3: Nu, tas, ir, tas ir sarežģīts jautājums, ko darīt līdz devītājai klasēs
1: Ja? jo tad tas varētu būt īpaši aktuāli šajā vecumā, vai ne? Tas, tas slinkums.
2: <laughs> jau ir, ir jau, tāpēc jau ir visa likuma, sakārtot tā, kad nu, līdz tejos agrākojos vecumos bērni jau viņi nav psiholoģiski pieauguši, lai pieņem pareizos lēmumus uz, uz tādām lietām. Viņi pateiks, es negribu mācīties un visu. Un fotomāt! Pēc, jā, pēc <laughs> tam vēlāk ir sliktāk pašam, un, nu... Un es uh, abu tā, tās domā saprotu, un man patīk tā ideja, ka tur varētu darīt tās kad cilvēki apzinās, un viņi grib to darīt, un tad tieši īpaši sev neapzogu, un tā, bet, nu, arī tajā sākuma posmā tas ir īpaši sarežģīti tagad, man liekas, jo, nu, tas bērns viņam ir tie rīki, tad nu kā tu viņu, nu, tur piemēram kolēģis tur dabon, cits students dabon tur 9, 10, tie un, un otrs tu daudz sliktāk dabon, tur VT, tā jau vērtējumam, takā nav īsti vairs nozīme, tur nu, takāpēc mums ir vērtējumi, nu. Mhm.
0: Mm Norijos kaut ko gribējāt jūs? Jā, es, es es klausījos, ko kolēģis teic un un, un es esmu pazīstams ar šo situāciju, un es esmu, nu, būtībā es ikdienā arī strādāju ar šo situāciju. Mēs nestrādājam tikai ne vienā izglītības līmenī, arī pieagušo Mēs nestrādājam tikai ar augstu motivētām izcilībām. Nu, ja mēs ietu tikai tādu ceļu, tad uh, es domāju, ka mums drīzumā klātos ļoti plāni. Uh, es nespriedīšu par citiem, es runāšu par sevi, uh, Es nevaru teikt, ka es biju ļoti augsti motivēta gan skolā, gan pat jau augstskolā, lai gan es apzinātu izvēlējos savu pirmo prioritāti augstākās izglītības studijās. Manā ģimenē nebija uh, izglītības, augstākās izglītības pieredzes, ja? es biju saucamais first generation, ja? tad, tad pirmā pāudz, kas, kas, kas uh, studē. Studē. Uh, un uh, Ja mani nebūtu atbalstījuši brīnišķīgi skolotāji, ja mana ģimene man nebūtu atbalstījusi un piespiedusi, disciplinējusi, kas ļoti nepatika un kas, nu, nevienā brīdī nebija komfortabli, es nezinu, vai es šodien sēdētu un vai es varētu darīt to, ko es varētu darīt. Un pedagogu darbs ir tāda, visu līmeņu pedagogu darbs ir tomēr tāda misijas apziņa. Maksimāli censties iesēt tomēr to, ka parādīt, atrast to talantiņu, to, to patikšanu. Izdaram vienu mazu darbiņu. Varbūt, varbūt tu saredzēsi tajā interesu un varbūt tev tā motivācija kaut pa kripatu, bet celsies. Jā, jā.
1: Es atgādināšu, ka ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, kāda ir un kāda vēl varētu būt mākslīgā intelekta Rīku ietekme uz izglītības procesu un šeit klātienē ar mums ir Rīgas stradiņa universitātes pedagogiskās izaugstnes centra vadītāja Nori Jansona Ratinika, Rīgas tehniskās universitātes mākslīgā intelekta un sistēma inženierijas katedras docents, mākslīgā intelekta pētnieks Eval Curtāns un telefoniski mums piemēnojas arī Latvijas universitātes mākslīgā intelekta laboratorijas vadošais pētnieks, profesors Guntis Es bārzdiņš un nolasīšu to, ko man atbildēja Mākslīgā intelekta kad es tam jautāju, kā skolotājiem vajadzētu rīkoties attiecībā uz skolēnu godīgumu, mākslīgā intelekta rīku izmantošanā, gatavojot mācību darbus. un Tā viņam vienkārši jautāja, ko darīt, ja bērni krāpjas ar tau palīdzību. <laughs> viņš šeit dažādas pārbaudas un kontroles. Viņš teica, ka skolotāja var pieprasīt, lai skolēns sniedz papildu informāciju vai atrisina papildu uzdevumus, lai pārliecinātos, vai viņi ir sagatavis. Un apgūvuši mācību materiālu un arī orģinālitātes pārbaudes ieteica tātad skolotājiem izmantot programmatūras, lai pārbaudītu, vai darbi nav kopēti no citiem avotiem, ieskaitot mākslīgā intelekta. Rīkus tāda lūk, padomu. Dažas klausītāja replikas māra raksta, ka viņas prāt, mainīsies vecā skolotāja paudze, jaunas tehnoloģijas ienāks pilnīgi. uzņēmēja interese ir darbinieks, kas prot meklēt, risināt problēmu, par kuru skolā nemāca. Nav jāiekaļ lietas, ir jāprotās atrast. Un jā, es savu darbu ikdienā izmantoju kalkulatoru. Paldies profesoram, kas ļauj visus materiālus izmantot saviem studentiem. Roberts savukārt vaicā kāpēc tad iekalt no galvas ir tik nicinoši. Sportista kaļķ kustības, mūziķi, kaļ darbības, mm. arī citām profesijām tas ir nepieciešams. Bez šīs kalšanas neviens no viņiem nekļūs par profesionālu, par virtuozu. Bet bērniem šo to iemācīties mm. no galvas, sanāk, ka kalšana ir tāda slikta darbība. Un sanita, tā taču saprotat kādi speciālisti un eksperti viņu liek pēdiņās mums nākotnē spīd ar šīm aplikācijām, kuras izrēķina un uzraksta visu cilvēku vietā. Jau tagad ir riskanti iet pie ārsta, kurš mācību mm. laikā ir iekalis parēzās atbildas testiem ar atbilžu variantiem bez izpratnes par tēmu, tāds lūk mūsu klausītāju repliks. Pirms kāda laika m, m, Pauls Irbins, kurš arī Latvijas Kosmos industrijas asociācijas prezidents un zinātnes komunikators, m, un uzņēmējs savā Twitter vietnē rakstīja jautājums, zinātnes un ētikas ekspertiem ar mākslīgā intelekta palīdzību pāris dienu laikā esmu uzrakstījis daudz vairāk teksta savai disertācijai nekā pēdējo divu gadu garumā kopumā, vai tas ir korekti, un no šī iedvesmojoties, un zinot, ka mums šis temats ir plānots, redzījumā mēs ģimenes ja studijas sazinājāmies ar Paulu Irbinu un lūdzām izklāstīt šo viņa pozīciju un pašu. Pārdomas par tēmu, viņš saka, daudz ir darbojies ar šo Rīgu. Paklausīsimies pārlētēktajā.
4: Tad, kad viņš tikko parādījās, es sāku uzdot dažādus jautājumus, jūcīgas jautājumus, parasts jautājumus, filozofisks jautājumus. Un tad man radās ideja, ka varbūt es varētu pamēģināt arī tādā praktiskām vajadzībām izmantot savai doktora disertācijas. Šo Rīgas Tekstiskā universitātē. Esmu doktorants, strādāja diezgan pie tēmas par uh, lieljaudu raķešu stabilizāciju stratosfērā. Un man likās, nu, par to tēmu jau droši vien uh, viņa ir tik specifiska un šaura tēma, ka būtu grūti kaut ko atrast. Un, uh, sākumā uzdevu tāds ļoti vispārīgas jautājums, bet redzēju, ka atbildes nāk sakarīgas. Nu, es pat cik pats tēmā, pirms tam esmu iedziļinājies un, un gadiem jau darbojosies, redzēju, ka atbildes tomēr nāk diezgan pamatotas, arī atsautas uz materiāliem arī bija pamatotas. Nu, un tad es sapratu, ka varbūt tās šo instrumentu es varētu sākt izmantot, lai savai disertācija sagatavotu aprakstošo daļu. Parasti disertācija sastāv no vairākām daļām, pirmā, tādēļ ir liela daļa, kur tiek aprakstīta visa iepriekšējā pieredze tajā laukā, visi kas ir bijuši pētījumi, eksperimenti, sasniegumi tādi, kas radu to priekšā. man likās, ka tai sadaļai tas varētu noderēt. Un tad es arī vēl sāku uzdot jau tādus precīzākus par formulām, kādas formulas tiek izmantotas. Tas man arī likās, kad nācīs diezgan Ņemot ārāk, es pirms tam diezgan daudz laika arī biju lai pēto dažādas materiāli, dažādas sacautas internetā, tieši vadīt iekšā tēma, tad parādās dažādi materiāli, tad tu viņus lasi, tad tu saproti, kas der, kas neder. Tad Man, protams, radās loģisks jautājums, ja ir daudz vienkāršāk un ātrāk izmantojot nāktīgo intelektu radīt, šo aprakstošo daļu un, 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 un priekšvēst tur aprakstīt disertācijā. Vai cilvēki, kas strādā pie disertācijām, bet tikpat labi tas var būt droši vien ir vai bakalāru darbs, vai vienkārši pētnieciskais darbs vidusskolā, vai tas ir vispār ētiski un, un pamatoti izmantot šo instrumentu tādām vajadzībām.
1: Kā jūs pats uz šo jautājumu atbildētu?
4: Ņemot vairāk, es to jomu, ko es pētu, es jau nu, vairāku gadu garumā es esmu pētījis un, un darbojās viņā aktīvi. Šī, šī pētnieciskā sadaļa, lai izpētītu, kas pirms tam ir bijis. Es jau viņu biju izdarījis, teiksim tā, jau analogā versijā, es jau viņu biju izdarījis līdz ar to. Savā gadījumā, protams, es uzskatu, ka... Man tas rīks palīdz vienkārši ātrāk un efektīvāk aprakstīt to tēmu, sastrukturēt. Jebkurā gadījumā, lai to darītu, lai, lai, lai varētu izmantot šo rīks tev tā patās, jebkuram pētniekam galvā ir jābūt struktūra. Jeb ir jābūt kaut kādai priekšvēsturē, ir jau jābūt saprašanai par to jomu, jāsaprot, kā šī joma sadalās apakšjomās, un, izejot no tā, tad var uzdot šim, šim mākslīgam inkludam precīzus, ļoti šauri definētus 100-200 vārdos, un tad, ja tu precīzis galvā savu to struktūru izveidojas, tad tu viņu var izmantot. Bet tas, ko droši vien pašlaik mācīgais intelekts nevar izdarīt, ir, ir tieši šī radošā daļa, Šī daļa, kur tu radi kādu jaunradi, kur tu izdari secinājumus, nu tam, tam viņa pašlaik, es domāju, nav piemērots. Ja tu pēti vienalga vai nu bioloģijā vai medicīnā, tev ir jāsaprot, kāda ir bijusi priekšvēstur šajā pētniecības laukā. Tev ir jāsaprot, kur ir tie galvenie cilvēki, kas to ir darījuši, kādi ir bijusi praktiskie pielietojumi, kādi ir izaicinājumi, kādi ir pie esot šajā attīstības virzieni, cik daudz pētīja un tev tā patās tas ir jāsaprot. Šo Rīku es redzu, tu arī izmantot, lai padziļinātu papētīt. Varbūt pat daudz dziļāk, pateicotiešanu Rīgam, varbūt tu daudz dziļāk to var izdarīt. Bet izmantot viņu kā jau gatavu risinājumu meklēšanai, tas, es domāju, nav Izmantot, lai tu saprastu to iepriekšējo darba apjomu, ko cilvēks ir tajā savā konkrētā jomā. tas ir ētis. Bet tā, tā otra puse ir, protams, citiem pētniekiem, kas jau pieņem šādu darbu. Ir jābūt arī spējīgiem, arī varbūt pat izmantojot šo pašu rīku, saprast, vai šis apkopojums ir pietiekami pamatots Jo mūsdienās, ko es saskatu pētniecībā, ir svarīgi cilvēkam, kas pieņem ka saka, okay, tu esi izdarījis pietiekami labu pētījumu, arī iedziļināties, nevis tikai, arī kur te ir atcaucis, jā, kārtībā bet tiešām pārbaudīt, vai atsautas ir pamatotas vai tie secinājumi pareiz. Es pat kā pētnieks esmu saskāries ar, ar brīžiem, kad cilvēki atsautas kaut kādiem pētījumiem, bet, ja tu pats to pētījumu, tu nemaz par to netiek runāts. Ja? Tā jau ir tāda, nu, nepat manipulācija, tā jau ir tāda krāpniecīga. Īpaši tādā zinātniska pētnieciskā jomā mēs redzam, ka mūsdienās, un tas ir, jo īpaši arī, kas teikt mūsdienās, kad sabiedrībā ir cilvēki, kas runā vai nu pret vakcinēšanu vai par plakanām zemēm, un arī atsaucās lūgas zinātnieki, saka tā un tā, un, un, un kad ir noteikti tāda liela zināšanu un polarizācija, tad ir svarīgi tiešām skatīties, kas tad ir tie pētījumi, uz kuriem tas ir balstīts.
1: Vai mēs varam arī ar jums spekulēt par to, cik godīgi un jēgpilni tas varētu darboties attiecībā uz jaunākiem cilvēkiem, vēl skolēniem un skolotājiem?
4: Tas ir tāds... Ļoti, ļoti īstenībā kritisks jautājums. Cilvēks zināšanas pieaug tādā ģeometriskā formātā. Mēs kā cilvēki ļoti daudz ģenerējam informācijas, un šī informācija un zināšanas kļūst ar vien Un šī problēma kļūst ar vien Sabiedrība kļūst sarežģītāka, tehnoloģijas kļūst sarežģītākas, līdz ar to arī zināšanas kļūst ar specifiskākas un šaurākas. Kas nozīmē, ja kuram jaunietim, ja viņam interesē, vai nu kosmos, vai medicīna, vai programmēšana, viņam ir jāiziet ļoti, ļoti garš ceļš un varbūt pat dažādi sānceļi, lai nonāk līdz tam, lai saprast, kas tad ir tie virzieni. No tāda viedokļa skatoties, es redzu, ka šis instruments palīdz ātri sakomplektēt tādu esensu, tas droši vēl vairāk palīdzē šajā inovācijas procesā. Attīstīt zināšanas palīdzēs arī jauniešiem saprast, kuri no dažādiem pētniecības virzieniem ir perspektīvi, un tiešām radīt kaut kādu pievienoto no to vērtī. Tas ir vienoņiem. Bet tas, ko šis rīks nemācīs, nemācīs pašam domāt un nemācīs uzdot jautājumu. Jo Rīgas darbojās tikai uz precīzi formulētu jautājumu. Līdzīgi kā ikdienā, ja tu aizēji pie daga, tev, tev jāmāk precīzi formulēt, kas tev sāp, kas tev ir slikti. Ja, nevar aiziet pie doktera, dokters mani slikti ārstē. Ja. Ja. tev ir jāmāk pateikt, man sāp tas un tas pie tādām situācijām, un tad ir dokters, tas kurš mēģina ar saviem jautājumiem saprast, kur tad ir tā problēma, ja. Nu šeit es domāju, tas pats jauniem pētniekiem ir jāmācās domāt, jāmācās domāt, jāmācās domāt kritiski, analizēt, saprast, teiksim, redzēt kaut kādu kopējo bilde un mācīties atkal iedziļināties kaut kādā šaurākā jautājumā, ja. Šis rīks varbūt tieši palīdzēs fokusēt ar izglītības sistēmu to, lai mūsu jaunā paudze nevis vienkārši paļājās uz mākslīgo intelektu, bet izmanto viņu uzdodot pareizi jautājumu.
1: Bet nu tad sanāk tā, ka tie, kas būs pietiekami gudri, lai uzdodas šos precīzos jautājumus, varēs arī skolas darbus ar tā palīdzību rakstīt. Jo mēs jau pāris gadus debatējam par to, cik efektīvi ir šobrīd pretplaģiātisma rīki un programmas gan skolās, kas tiek pielietotas, gan, protams, arī augstskolās. Un šobrīd tas viss varbūt sarežģīs vēl vairāk.
4: Pavisam viennozīmīgi, gan šis instruments, gan arī vecais labais, nu jau vecais labais Googles, viņš palīdz atrisināt mājas darbu. Pavisam viennozīmīgi, tur, kur tev vajag apkopot kaut kādu informāciju, sniegt atbild, pat sacerējumi īstenībā, ja, apkopojumu par kaut kādu literāro darbu, to šis instruments var izdarīt. Līdz ar to iedot skolēnam apkopot kaut ko vairs nav tik būtiski, kā varbūt sarunāties ar skolēnu un, un prasīt viņam, Kā tev liekas, kas šī darbā bija visvērtīgākais? Kā šis darbs atsaucās uz mūsdienām? Un kāpēc mums to vajag mācīties? Es domāju, drīt, tad vairāk pieaugs skolotāja loma tiešām likt skolēnam smadzinēs šos jautājumus, kurus viņš pēc tam var pārvērst arī ejot savā profesionālā darbā. Jo pamatā jau ir divi veidi jautājumi. Kāpēc tas tā notiek? Un kas no tā varētu veidoties? Kur tas var būt Esošais mākslīgais intelekts nespēja atbildēt, varbūt, kāpēc, kaut gan par to, ja skatāmies nākotnē, varbūt viņš arī izspēja savilt dažādas cēloņu seku sakarības. viņš spēja, tas mākslīgais inflekts spēja aprakstīt esošo situāciju, viņš spēja pateikt, pieņemsim, kādas Latvijas ir perspektīvās zinātniski pētniecības jomas. Viņš tā, mēs redzam, ka Latvijā konkrētās pētniecības jomas, tur biotehnoloģijas, materiāla zinātnes, Interesanti bija, ka top pieciniekā bija arī kosmosu tehnoloģijas Latvijā. kas man, protams, sirdī to. Bet tā, tad viņš spēja apkopot, kas, kas ir tās joms par ko sabiedrībā vai internetā, kur tie dati ir, un, un iz, izņemt kaut kādu. Bet viņš nevar patikt, kāpēc tas tā ir veidojies. Jo savā ziņā arī jauniešiem tas instruments varētu palīdzēt, pat ja viņi sāk ar vienkāršiem jautājumiem, pat ja varbūt ar stulbiem jautājumiem, tas rada tādu mazu komunikācijas formātu, kas arī liek lasīt, jo mūsdienās jauniešiem tomēr ir svarīgi lasīt, un tas Rīks, manuprāt, ja viņš iedod ļoti koncentrētu informāciju, tas tev kaut vai īsā formātā, bet iedod atziņu par kaut kādu jautājumu, ja? visa mūsu dzīve nu, viņai kļūst sarežģītāka, gan, kā mēs runājam, gan tehnoloģijas, gan mūsu ikdiena, psiholoģiskā vide, ekonomiskā vide, ja, sociālā vide viņai kļūst ar vien sarežģītāk un, nu, tāpēc, ja mēs varam ātrāk dabūt atbildi uz kādu jautājumu koncentrētākā veidā, kas balstās uz iepriekšojošo pieredzi, jo mēs varam labāk iet ātrāk uz priekšu. Visa cilvēces svēts ir informācijas koncentrācija, koncentrācija,
1: Paulo Pauls Irbins plašāk pazīstams kā kosmos entuziasts. Nori jūs teicāt, uzreiz sākāt pierakstīt, ka būs
0: pārs komentāri. Koncentrēt. Man ir divi komentāri. Jā, paldies <kli> par iepriekšējo. mēs noteikti es domāju, ka es varu runāt mēs formā, mēs nāsam pret uh, iegāvmēšonu. Iegāvmēšana izglītībā ir ļoti būtisks komponents, uh, kā es interpretētu iegāršanu. Iegāršana ir bez izpratnes. Mēs trenējam tikai vienīgi mehānisko atmiņu. Tas ir labi. Mums ir trenēt atmiņu, vai ar to mums pietiek. Nē, uh, tas, ir, tas ir viens, un, uh, un tad um, plašajā stāstījumā uh, viedoklī es saskatīju vairākus jautājumus. Mēs zinām, ka tagad ja ir pietiekami daudz publikācijas, kurās tiek pilnīgi leģitīmi norādīts uh, mākslīgais intelekts kā līdzautors, uh, kādā apjomā, jā, par to atliek spriest, uh, retoriski jautājumi. Kas būtu tie kritēriji, vai kas tad ir tas cenas vecums? sasniedzot tādu un tādu vecumu, tādu un tādu pieredzes līmeni, tu drīksti izmantot to, līdz tam nē. Uh, kompetences līmenis, kas arī ir ļoti stiepjams iedzienis, uh, žanrs, piemēram, nozari un tam līdzīgi. Nu, es domāju, ka mēs jūtam, ka šie jautājumi nav atbildāmi. Un atpakaļ uh, mēs, mēs virzamies uz, uz to izpratnes veicināšanu, uh, uz klātbūtnes efektu, kas nav tikai fiziskā klātbūtnē izglītība. Mm vai velt kādi
1: komentāri vēl par Paulu teik to bija arī lēkā. Manu
2: tad lai viņam veicās <tod> īs, kad kad īs. kad viņam analizēis viņa darbu, <tod> nu es domāju, jāmaineš baķalaura maģistra vērtēšanas kritēriji, EPD vērtēšanas kritēriji, viņam nevar tur vispār tā ūdens daļa ir ir, ja, nu, daudz mazāk punktu ādot, un uh, otrs ir arī, nu, tad, tas arī ir retoris, tad kā, uz ko mēs virzinamies? Tikai viens ir, nu, vai mēs gribam to, ka nokaut tikai nospiest pogu vai Un cik procentuāli daļas sabiedrības ir tie, kas spēj uztaisīt to iekārtu, kas spēj, kur, kur, kurē visu spiež pogu. Mhm.
1: Sapcet, pavisam īsti, tad uz Andreja sākumā iesūtīto jautājumu atbildēsiet, varbūt vai nākotnē, jūs prāt, varētu būt tā, ka aizvietos, IT speciālistu profesiju?
2: Jā, nu, daļu aizvietos mhm. ir, ja tagad jau var mājaslaps taisīt ar sakotu, ko tu gribi, lai tev tur ieraksta... Bet. Bet daļai tikai. Nu, tāpat tā būs kaut kas, kas visu laiku mm. to vierzīs uz priekšu. Mm. Profesor
1: Bārdiņ, jums noslēdzošais komentārs?
2: Jā, nu,
3: man ļoti patīk tas, tas ka, ko Irbinu kungs tur stāstīja, kā viņš lietu to un es domāju, ka tā ir tāda, nu, agrīna pieredze, kā viņi izmantot, un un kad tā patās kā vikipēdijai nav slikti, kā mēs teicam, tā patās arī google nav slikts, bet šis te chat gpt nav slikts, iej parreiz lieto. Un, un tad ir diskusija par konkurencu vai kā, nemainīt tot, nu, cikamēr staram regulēt vai kā, bet nu visi šie rīki ir jāiemācās lietot, jo šķiet, mēs tad risku panikāties šiem te jaunajiem rīkiem attiecībā. Mēs, mēs domāju par laiku iejes, sabiedrībām mēs spējām pieradīties un visu šo jūs tur kur viņi reāli lieto, nu, kāds viņš lieto, arī tur kur nevar lietot. Un, vai viņus visu mums te iesaistīt, es darbā tā kaist tādu lielu problēmu tajā visā nesaskars, domāju, ka visamkārt jāiemācās sadzīvot, vairošam jaunajiem rīkiem.
1: Jā, jā, atklā, ka, kamēr Pauls runā, tikmēr Evalds šķiet beislaikt mikrofonu teic, pēc gada mums visiem viedokus būs pilnībā mainīties un vīis būs pavisam citādāk. Jā. Nosīšu vēl daudz klausītāju komentārus. Māra lūdzu, mūs vēl atgriezties pie šīs tēmas un viņš saka piekrīt Nora, skolotājs spēj to kopt un Un arī viņa pārtrauktu vērtējumu, skolā vairāk veiktu pārunas reizi. Pusgadā katrā ziņā šāda izglītība, kāda tā ir šodien, pēc pieciem, gadiem būs mainījusies. Pilnīgi komens, ka pedagoģija būs vēsture, un būs jaunas pedagoģijas metodas, grāmatas izaicinājumi. Mēs šajā situācijā esam visi vienā laivā bērnu, vecāks skolotāju un uzņēmēji Jēkabs saka, šobrīd pozitīva problēma priekš GPT ir tas, ka ir reizes, kad viņš pārliecināti melo par kaut ko, jo nezina informāciju. Un Oskars ir pamanījis, ka Čārģer paziņo, ka varēs rakstīt nevien doktora disertācijas par maksu, bet par samaksu arī atpazīt, ko ir rakstījis mākslīgais intelekts. Un jā, noslēgumā es viņam pašam arī pavaicāju Kādas ir tās bažas par mākslīgā intelekta ietekmi uz izmantošanu izglītības procesā? Viņš tā arī teica. Izglītības kvalitātes samazināšanās tā varētu būt, jo skolēni tiek piesātināti ar informāciju, kuru viņi viegli var atrast internetā. Tā kā varētu samazināties viņu prasmē, patstāvīgi meklēt un analizēt informāciju, un arī pārvērtēšana, ka mākslīgais intelekts varētu aizstāt cilvēka prasmes, piemēram, atmiņu vai prasmi atbildēt uz kādiem jautājumiem. Tāds, lūk, dienas ģimenes studijā. Paldies par sarunu saku Norai Jansonei Ratinikai, arī Evalda Murtānam un arī Guntim Bārstiņam raidījumu šodien veidoja Ilze Zvaigzne, pie skaņpulce Katrīna Bramberga, mans vārts ir Agnesa Linka, bet rīt ģimenes studijā mēs runāsim par to, vai plašāki pētījumi apliecina, ka neauglības problēmas rietumu sabiedrībā pieaug un vai varam cerēt uz kādu šo cēloņu novēršanu. Tas kā vienmēr ģimenes studijā rīt no diviem līdz Lietotnē un cekoja ģimenes studijai mūsu
0: Facebook un Instagram uz sadzirdēšanos.